0: ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches, días, tardes, estimados radio oyentes de, y fans de Cinescopia. Bienvenidos a otra edición de este podcast. Y la alineación de este día me acompaña Vilma, directo desde Sinaloa para el Mundo. Hola. De Colombia para el Mundo, la tierra del El Café, Bedut.
1: No. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Café,
2: café con chocolate. Ah, ¿no? ¿Cómo era?
1: No,
0: chocolate con queso Ah,
2: chocolate con queso sí
1: Ahí sí te mueres café con chocolate
0: <risa> Fíjate que aquí el café con chocolate Mucha gente lo toma y lo piden pa para puchinos de Starbucks
2: Sí, aquí hay café con chocolate,
1: pero bueno sí, no Sigan, sigan presentando a la gente <risa> Y por
0: aquí no veo a nuestro querido jefe Creo que desapareció Sí, no está bueno, en un rato se presenta nuestro estimado jefe, el líder supremo de Cinescopia, el FED. Por aquí de Radio oyentes nos acompaña José Luis de Directo de Ecuador. Eh, este no sé si el diputable, <ríe> ok. Hello, y hello, hello. Juan Pablo Andrade, muchas gracias por escucharnos, sintonizarnos, compartirnos y bueno, comenzamos con... El día de hoy, que tenemos una agenda apretada, vamos a hablar de... Primero comenzamos con el nuevo la nueva película de Clint Eastwood, Cry Macho, que, bueno, se estrenó este viernes en cines, y que dentro de nuestro staff de Cinescopia, eh, los que la vieron fueron tanto nuestro querido Fed como nuestra estimada Vilma, eh, por desgracia su, su colega, el cineactuario por muy fan que es de Clint Eastwood, pues, no tuvo oportunidad de verla, pero cuéntenme, cuéntenme qué tal está, Caray Macho, ¿les gustó? Eh, Clint Eastwood, ya de, ya de retírate, ya estás muy viejo para hacer cine, ah. cuéntenme.
2: Mira, y como yo voy a hacer la parte amable, voy a hablar primero. <risa> Mira, la verdad, Clint Eastwood, eh, pues es Clint Eastwood. Entonces, es un señor que ha envejecido bien, que se ve bien a sus 91 años, y vaya, lo que está haciendo es increíble, pero esta no es su mejor película, esta está muy floja, esta, el guión está muy de acuerdo a su edad, o sea, el señor todavía tiene la capacidad de golpear a un joven y tumbarlo, que eso me dio mucha risa, pobrecito, pero bueno, tiene su romance, tiene su pegue, todo está Clint Eastwood, no es para que el señor se luzca, y pues es su película, y ¿a quién le importa?, él la hizo, él la pagó, y él, él actúa, él la dirige, está bien. Él hace lo que le da su gana. Y hasta en esas edades que puede hacer lo que le dé su gana. Y, pues, sí, está, está floja la película. El chamaco que sale ahí es odioso a morir. Oscar, yo creo que me va a apoyar en eso. Pero es odioso ese chamaco. Y, este, y la historia está así sencillita, no termina en nada, o sea, está mono ir a ver a Clint Eastwood bueno, más bien es, es como que un mérito para el señor, a ver, seguir haciendo películas, y como lo dijo este Guadalupe, que también estuvo ahí en el, en, conmigo en la premier pues mira, a lo mejor el señor ya está aburrido en su casa, y de tenerlo en su casa encerrado, pues se fue a hacer una película entonces para mí es mucho logro, y pues es como ese señor que te da gusto volverlo a ver así me explico
3: pero, es, pero pero, es, pero o sea, yo así
1: antes de la pandemia
2: ¿Cómo? ¿La hizo antes de la pandemia?
1: No, lleva así antes de la pandemia. Lleva haciendo cine muy pobre, muy malo.
2: Pues te voy a decir que está mejor que la de... Está, a mí me gustó más la de La Mula que esta, la verdad.
1: Y Soli fue terrible. Una historia súper tonta. No, nunca despertó interés realmente. Yo la creo vi. que con
0: Soli... Soli, ¿sabes qué pasó? Ya existía algo como el vuelo. Hoy existían muchas películas de pilotos que fracasan en vuelos y como que cuando llega esta propuesta de Kingswood wood dices uh, eso creo que ya lo vi en otro lado, y no es tan impactante y
1: No, para pero mí... el personaje principal tiene muchos más matices en el vuelo, el de aquí es sí. planito, planito, planito Pues
2: es, es Tom Hanks ¿no? O sea, como que siempre hace eh, personajes muy, muy bien cuidados, creo yo
1: ¿No? ¿Como para no, poner, no meterse en líos? Ajá. <ríe> sí, pues, pues es que ese es uno de los fallos de esa película, uno de los grandes fallos.
0: Estimado no. jefe,
1: adelante, le cedemos
4: la palabra. Oh, primero sí me escucho si no, ni hablo. Sí, sí. Ahora sí, escuchas. ahora sí. Perfecto. No, yo, yo no estoy de acuerdo con, con que esté bien Clint Eastwood, la neta, no, no puede hacer este tipo de porquerías, la verdad, señor. Digo, <ríe> Ay. digo señor, yo sé... Yo, yo amo a Clint Eastwood yo, la, la etapa de Clint Eastwood en su clima es directivo en el que funciona como uno de los mejores en narradores.
1: se mueve o okay. qué
2: es que está hablando mal de Clint Eastwood y, y Twitter no lo deja
1: no eh,
0: eh, bueno mira la última película que me gustó a mí de Clint Eastwood fue la de Richard Jewell la de las Olimpiadas eh, mm. siento es, está muy bien hecha bien firmada tiene buen elenco la mula no me gustó sí está interesante, pero no sé, le falta algo a esa película. Y no sé, voy a ser honesto este, creo que el, a mí me duele decirlo, no he visto Cry Macho, pero desde la mula siento que el señor ya, ya le han pasado sus mejores años.
2: No, hace mucho.
0: Y, y siento que ya no sé, su última peli ya debe estar pensando en su última película, porque no, 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 yo siento que ya, no sé si ya se le agotó la fórmula, si, si ya no encuentra otros caminos, pero como fan de Clint Eastwood, yo digo que ya está, ya debería estar preparándose para dirigir su última película, porque sí, ya, ya se nota un estilo un poco cansado. Incluso él como actor ya se nota cansado.
2: No, en la película se ve muy cansado, Se ve, Mucho. ya se ve encorvado, ya se ve, este, o sea... Ya se le ve, ya, y el ritmo de la película es lento. Ay, me voy, me si... voy a dar
4: una última oportunidad, no sé si me escucha.
2: A ver si ahí estás bien.
4: Ahora estoy, estoy poniendo un microfonito, ¿saben qué es? No es mi internet, es mi es mi equipo celular. Ah, ok. ¿Sabes? Entonces tengo que cambiarlo, pero bueno, no sé si me escucha ya, me, me dicen si no me escucho bien.
0: Sí, este... Ya te escuchamos
4: mejor. Perfecto, miren, yo, yo creo que Clint Eastwood ya pasó su tiempo desde hace mucho, estoy de acuerdo con Bedoub, Soli fue una cochinada, el, el, el tren a París fue una porquería, Jersey Boys porquería, o sea, ya, basta de, de, de justificar a, a un Clint Eastwood que ha dado dos películas mediocres o disfrutables como Richard Jewell y La Mula en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, eh, este de Cry Macho no es, no, no es ni siquiera eh, una película mediocre, es su peor película desde hace ¿Sí? 20 años. Es su peor película, o sea, va, yo creo que la filmó en dos días, este, o en un día. La química con el mocoso es patética... Patética ah, es horrible, horrible. Y, y no solo y no solo es el mocoso es él o sea se ve que el señor ya la hizo con hueva la hizo exactamente coincido con Vilma la hizo porque a lo mejor eh, estaba aburrido en su casa y pues bueno dijo ah voy a hacer una película y voy a hacer una película en un día cabrón o en dos o sea, entonces no, no 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 está bien digo eh, amamos todos a Clint Eastwood pero no hay que pasar estas cochinadas nada más por así no o sea es una cochinada hecha y derecha o sea es una porquería de película sinceramente yo, yo sinceramente creía que sentir algo de, algo de nostalgia al, al verlo obviamente la presencia de él es lo mejor de la película pues sí. ver, ver una leyenda así, todavía manteniéndose de pie y caminando con 91 años, pues tiene su mérito pero pues la verdad, si, si quiere hacer cine pues mejor que ponga a dirigir a alguien más y que él se ponga a actuar, la neta entonces, porque todavía actúa bien eh. todavía sí, actúa
2: bien. Sí, actúa entonces, bien hasta eso pero bueno, Oye, la gente la
0: gente rica lo que hace es este hacer películas cuando ya está grande. <risa> eh, no, la... y
2: en su casa han de haber dicho, no, pues mi hijo vaya a saber la, hacer la película porque tampoco va a ser muy, muy fácil de manejar, ¿no? Pero sí está, no creo que tenga éxito esta película, y ojalá que no sea la última porque sería la, se retiraría con una mala película.
4: Fíjate, si se hubiera retirado con La Mula, hubiera estado bastante bien, sí. bastante decente. O con,
0: o con Richard G. que se hubiera retirado no estoy ¿Sí? estado tan mal, pero pues, oh, oh, yo creo que el punto donde él o se hubiera Gran retirado. Torino. Exacto. Desperdició,
4: desper, desperdició retirarse con Gran Torino, lo desperdició la oportunidad. Porque él dijo en un principio que esa era su última actuación en ese momento.
0: Es más, si se hubiera retirado con Más Allá de la Vida, hubiera sido hasta medio poético. Por el tema que toca de, de lo, del Más Allá o del otro lado.
4: Pero que sí. es malísima, Arón también es.
1: Sí, no, lo hubiera dejado muy mal. Ni Dios lo recibía después de eso. <risa> <risa> no, no sea así.
0: <risa> bueno, está, mejo Pero está mejor que, por dar,
5: ejemplo... Ahí les puedo dar un dato más para agregar a lo de Clint Eastwood. Tiene, es la peor película en taquilla. ¿Ah, ha recaudado ¿sí? 4 millones de dólares a nivel mundial. Casi le han dado diez mil salas de cine a Clint Eastwood por esta crime. Ha hecho un fracaso total... En críticas, en los fans, en taquilla, en opiniones, o sea, pobre Clinismo, o sea, aquí se retira, pero feo, o sea, yo, yo, como yo coincido con ustedes, va mal, no le he visto, no le he visto la película, pero de lo que estoy viendo en lo que es estadística, opiniones, críticas y todo, no, es de lo peor y la, la, la catalogan como una de las peores películas. Incluso estaba leyendo una noticia de que los estudios ya no lo quieren apoyar a Clint Eastwood porque es un fracaso de crime Macho. Esta película parece que es una tipo Cowboy Urbano. Pero yo creo que la última película que hizo buena, creo que fue 2014, 2015, American Sniper. Creo que esa película estuvo nominada al Oscar. Yo creo que,
1: que había retirado, se había retirado no, con esa película 6-6 años. A mí tampoco me gustó. Fue un espanto. Yo, José, José, José Luis, ¿no
4: José
3: hizo? Luis, fue moral. José Luis, seamos amigos. Seamos amigos,
2: José
4: Luis. <risa>
3: seamos <risa> <risa> amigos.
2: <risa> <risa> yo soy el único, yo
4: pensé que yo era el único en la existencia que me había gustado American Sniper.
1: No, no. No, siempre hay alguien más. No, No se crea único indiferente.
0: Yo comparto los dos puntos de vista. A mí sí me gusta técnicamente. Está muy bien filmada. Está o sea, malísima. Eastwood, a, filmando sí, películas. es horrible. Es muy bueno. Pero lo que no me gusta es que aquí es el Clint Eastwood más republicano y más conservador. O sea, es su versión más, más del, en todo respeto, más de hombre blanco privilegiado. O sea, no, por ese lado no me gusta. Pero pues no, estaba hablando, de qué
4: están hablando? la falta de respeto si es, una, es una película antibélica ¿De qué están hablando?
3: Claro, Ay, no.
1: es que los gringos van allá ajá. Y después se sienten mal por haber ido sí, Ay no, ajá. lloremos no sí so, Los matamos solo un poquito De hecho, sí. de
4: hecho él no se siente sí, por mal no. Él, no, él no se siente mal por ir De hecho, Pero habla película, del trauma sí. No, habla del trauma post, a, Habla del post-trauma De un güey que disfruta la guerra más que su familia exactamente no, qué película ¿cuándo disfrutó vieron disfrutó la
1: guerra ¿Cuál disfrutó la guerra sí
4: él disfrutaba sí, la guerra la de hecho le gustaba ir. ah eso sí siempre trae cara de pedo de tristeza pero él disfrutaba <risa> la guerra él, él quería no. ir sí claro sí, no. se, me, se me hace que no la que no se acuerdan de la movie no pues se sí me acordó del bebé
5: ahí, así y de de la saludable. falta de
1: respeto <risa> al público <risa>
5: Él El sí tenía que haber hecho Rambo, la primera de Rambo de First Blood tenían que haberle hecho con ese estado psicológico como lo muestra Clint Gilwood al, al soldado aquí en American Sniper.
2: Se me hace que lo hace mejor en la de la, la otra, la de los que, los, los que desarman bombas. ¿Cómo se llama?
5: Hard Locker, the Hard Locker, the Hard Locker
2: se me hace que lo que
1: lo representa mejor mm. que ese. Ay, Dios, mm. ninguna pensar. es que están hablando de no. cine de guerra malísimo
4: pues pues ahí se dan las dos ahí se da el sí. nivel o sea, Ay, para no, mí, sé. Digo, no son peliculones no me parecen peliculones no, pero, pero, pa tratado. pero sí me gustan
2: no pero está me ah, para mí está mejor tratado ese tema del trauma de la guerra se me hace mejor tratado en la de, en esa, la de Fort Locker, no me acuerdo cómo se llama, de, el que desarma bombas, ahí esa sí me, me gustó más que, que la de esa del sniper, es horrible. Sí. Y es, o sea, es viva Norteamérica, o sea, los gringos. La, la,
0: la, la mejor película sí. bélica que hizo Clint Eastwood y que sí te creo que es que antibélica es Cartas de Weshima. Cartas de, 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 película. de película,
3: película.
5: película.
0: Y si sí no, es antibélica, no y, y ese te creo que sea más antibélica, pero
4: American Sniper, uh, no sé. Hay que verla, se la llevan de tarea. Véanla otra vez todos. Ay,
2: no, yo ya No, muchas gracias. <risa> gracias. tú tengo una lista ahí de películas.
3: No, 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 gracias, ya no puedo. Pero yo ya la yo creo bueno, que esas
5: películas claro. los hacen ver mal a los gringos, como así políticamente es, los así hacen es. ver mal. Digo,
3: yo, yo, no, yo, yo, no, los hacen sí. ver como unos
1: corruptos, es una, eh, es una de oda ellos mismos. No, 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 no. Yo, no,
4: yo, yo, vi no American, yo vi American Sniper y le tuve, sí, o sea, sí, sí hace ver mal a los gringos, como muy lastimosos, uh, patéticos. Nah.
5: ¿Es nah es que
4: Es que nah.
0: desde, es hecho que desde la perspectiva de un republicano, y por muy humano que un... quiera ver a un republicano.
4: No, espérense, sigue, siendo... sigue Power of the
0: <risa> Sigue siendo no,
1: sí, un... Inventan mucho.
0: ¿Qué más? Es que muy human que se quiera ver, hoy el conservador que habita en él sigue ahí, pero claro. no, no, no lo puedes
4: como que, como que eso no lo puedes ocultar, ahora no Mejor creo que, que trae Macho, no creo que trae Macho, hablando otra vez volviendo esto, creo que no creo que esa su última película, ¿eh? la neta.
1: Pues ojalá que no, ojalá haga Hace
0: algo una, bueno. Una película cada año y está como
5: al Que se uno. le
1: meta a Sergio Leone adentro. <ríe>
2: No, es, ¿cómo es se llama el último Clint
5: actor Eastwood? que ¿cómo se llama el último actor que ganó el Oscar cuando ya fue avanzada de edad? fue reciente no me acuerdo el nombre, ¿Christopher Plummer fue? Ay, sí,
2: Christopher,
4: fue? Christopher Plummer, Plummer mi
5: novio. Yo, yo creo que Clint Eastwood tiene que dejar de dirigir y buscar el Oscar a mejor actor yo creo que se lo merece le han negado bastantes veces el Oscar y yo creo que tiene oh. que hacer como Christopher Plummer buscar una buen libreto, una buena película para que se retire como aunque sea que gane actor de reparto de
2: acuerdo. Pero Christopher, sí.
5: Prom Christopher Promer tiene más tablas uh, actorales que Clint Eastwood.
2: Lejos. Sí,
4: sí, pero pero ahí te va el, el, el Matiz, el Matiz que tiene el registro para el western y sus papeles dramáticos de Clint Eastwood es muy bueno. Unforgiven. Disculpa, es un, es una actuación es sota el, dentro del de western.
1: Mejor. No, es que es un peliculón.
4: Es un peliculón.
1: Sí, eso no hay nada que hacer. Un,
0: todo lo que estamos a hablar de Clint Eastwood, pues, pueden que mejores Forgiven Cartes eh, desde China, Golpes del destino, este eh, Río Místico, Místico River. Uf, ah, esa o...
2: es buena, esa es muy buena.
0: Yo es creo que, que ya muy... es... sí. quedamos, ya todo lo que haga a partir de ahora aquí, si sí es bueno hay... darle las gracias, pero quedarnos con... Pues con su época dorada, cuando, no nada más, por ejemplo, cuando dicen
5: Forgiven,
1: <risa> pero también fue muy ya de va. altibajos, ¿no?
2: Sí. A ver,
5: ¿cuál es no, su película okay. favorita de, de Killing Island? El top 3, tantas películas que tiene. El... Unforgiven es, es la 1. Unforgiven.
1: A mí me gusta mucho pues, Poder Absoluto.
5: Es buena esa película y lamentablemente Buenas, ¿no? la gente no la esa película. Lamentablemente. No
2: Nada, No la preciosa película. Decir. A ver, déjame es que yo no, no, yo se no, se
5: no sé si decirte Unforgiven, Río Místico
0: ah. y Cartas de Tsushima.
4: Estamos hablando como director, ¿verdad? ¿no? Ah, como sí, actor, no, el bueno, el no, malo y el feo. El bueno, malo, el malo ah, y el feo.
0: Ah, eso sí me
5: acuerdo.
1: Y una que se llama Play Misty for Me Es muy buena La
5: primera que dirigió Sí, sí es la, la primera, primera que,
1: En que la mujer es toda acosadora Insoportable Fue la que se, se basaron después Para hacer Atracción Fatal y el resto de películas así Muy buena Ay pues, mira, veanla. por ejemplo
2: La de Million Dollar Baby, no, me, no sé a que la había hecho ¿eh?
1: Él la
5: dirigió sí. y
0: la
1: actuó sí. Es
0: la de Golpes del Destino que aquí
2: Ajá es y... que la que estoy
0: viendo aquí. ¿Qué más?
2: Ah, jinetes del espacio. A mí me gustó mucho.
4: Ajá. Es entretenida. Sí, es, ¿eh? que... es entretenida. Sí. A
2: mí me gustó mucho. La sí, es que Yo encantado. la como primero al fugitivo. Oh, los... yo, las... yo, las... yo soy Wells.
4: Los el Yo soy Wells. Es buena. Y sabes cuál? Sabes qué, 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 qué película también es muy olvidada, de él es un muy buen western. Se llama High Plains Drifter. Qué Sharp buena película.
5: Qué Es así, buen... es, es, es un de culto. Obligatoria sí. de ver esa película. Pues es culto. Es un suspenso. Sí, español, es un suspenso western. Se llama. Es que ahí te
4: va, le han puesto veinte mil nombres en español, pero es de un espíritu que llega a vengarse. Ah, es un espíritu claro. reencarnado que lleva a, vengar, a vengarse a un pueblo. Está, tiene un pedo surreal muy
5: cabrón. Sí, buenísimo.
2: ¿Y los puentes mm. de Madison no les gustó?
5: A mí sí, sí, claro. sí, sí claro que sí. Ah. Me hace... creo, creo que ah. al no es el una cine peli... romántico, se me sí,
2: es, que no es, es, es que no es una
0: película en sí romántica, es una película... Es un mm, drama materna, total. Desde, desde si lo ves desde ese punto de vista, porque al final el ente no es el romance. Bueno, sí es el amor, pero no es el amor que le tiene a, a este amor de verano, sino a sus hijos. Entonces, eso le da como una perspectiva distinta a todas las comunidades románticas o películas románticas que hemos visto.
4: fíjate Y otra cosa, ahí también Clint Eastwood actúa muy bien, ¿eh?
2: Muy ahí, bien. Está hermoso. No, pues la
5: química comer el strip es buenísima. Y la escena de, de la ducha, uy. Uh,
2: no, 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 es súper es sexy ese hombre, qué bruto. O sea, eh, esa película,
5: hice... verán, tomarán en cuenta que también es una de las más taquilleras de Clean Eastwood, de los puentes de Madison. Incluso sí. yo, yo creo que le quitó mucho, mucho prestigio a. A, a ver, ¿en qué año se estrenó Titanic?
2: No, los del Puente de Madison es
5: del noventa y cinco No, el Titanic se fue en el noventa y En el noventa y nueve creo
2: que es el Titanic Noventa
5: y siete Claro, y Puentes de Madison se la considera una de las mejores películas románticas de los noventas Sobre Titanic
2: Es que Titanic no es romántica
4: No, no Titanic no es, no es nada uy, Titanic, sí es. cabían los dos güeyes en la tabla O sea, ya, o sea con podrían en encima de la puta Cameron. película
2: Sí Y que oh, se ahogaran digo. los tres <ríe> Que Oigan, se
4: pues vamos yo quiero Pues vamos, yo les quiero hablar de Power of the Dog, porque...
2: Dale.
4: Porque la productora nos va, nos va, nos va a corretear, varón. Sí, habla. Yo te doy eso. no
2: está la productora. Yo soy okay. la coproductora.
4: Acabo de Chorto ver Power número. of the Dog. Ya, ¿alguien, ¿Alguien ya la vio? ¿No, ah? ¿eh? No. no. Ok. Estamos hablando de... El Oscar... Sin
1: spoilers, ¿no? Tenga cuidado. No, sin
4: spoilers. Voy a, voy a tratar... No, no voy a tratar. Voy a, no voy a decir spoilers. <ríe> no voy a decir spoilers.
1: <ríe> yo lo conozco.
4: Pero estamos hablando de... Yo creo que si les da el Oscar... Si le da el Oscar a Campion, Estamos hablando de la mejor dupla de premios directiva... Entre Canes y Oscar que he visto. O sea, la dirección de, de Jane Campion Está a otro nivel. A otro nivel. De verdad. Es una historia convencional. Incluso es una historia que ya se ha visto... No es una historia trasguesora, no es una historia innovadora, no es una historia que digas, ah, qué bruto, que pinche Jane Campion inventó el hilo negro, no. Pero está tan bien dirigida, también dirigida, usa todo, el ruido, el entorno. Por momentos me recordó a lo que hacía Kurosawa, ¿saben? O sea, usaba todos los elementos a su alrededor, el sonido de la espuela, el silbido, el banjo, para darle estructura al personaje principal. Benedict Cumberbatch se debe de ganar su, su Oscar ya. Hay que se lo den. Está creo que firmado. Este es una actuación sota la, la que se avienta el cabrón. Este. Y otra cosa. Campeón se usa dos McGuffins. No uno. Dos. O sea, la, 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 la muy. Ahora sí lo voy a decir con todo. Con, con toda la, en el, todo en el buen sentido. La muy perra de colmillos afilados. Usa dos McGuffins para distraerte antes del giro. O sea a mí se me pareció impresionante, muchos muchos cineastas no pueden ni, 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 ni manejar uno, esta cabrona se echa dos, entonces te, no, no sabes por dónde va la película, por eso no les quiero decir spoilers, aunque sí es un tema ya tratado, no, no sabes por dónde va la película, como hasta la mitad que se da el giro, cambia todo el tono de la película, pero tiene atrapado en lo que va a pasar, entonces está, es, es impresionante la verdad la dirección, ¿no? yo le doy un cuatro, ¿ustedes dónde consideran al a, a, a piano? ¿4.5 estrellas o 5 en, en, en cuanto estrellas o tres o cuatro cuántas estrellas le dan
0: 4.5 mm. al piano
4: yo le doy si le dan tres 4.5 yo le doy 4.4 bueno. si no. a esta o sea está por abajito del piano
2: mm, a mí el piano no me no la recuerdo ¿Eh? muy bien fíjate la tengo que volver a le,
1: ver recuerdenos la música
4: Ajá. ah la música a, hablando de la música y la fotografía eh, es, es muy parecida a, a There Will Be Blood. De hecho, la música está hecha por Johnny Greenwood. Luego luego se nota el, el, la influencia de, de, este, de este güey en otro, en otro en otro drama ambientado en el salvaje oeste, pero es muy parecida a There Will Be Blood en ese aspecto, en, en el aspecto técnico y en el aspecto musical.
0: De hecho, Johnny Greenwood a mí se me hace un, un excelente realizador de scores. Eh, a mí me encanta eh, el soundtrack de hilo fantasma. El, la forma en que usa los violines es oh, um, y, me ha convencido yo creo que por encima de Car Counter creo
4: que esta le voy a dar una oportunidad de Car Counter no la vea o no la vea no vale la pena se va a enojar yo sé que se va a enojar
2: pero de plano así porque yo, yo la, le tiré muchas expectativas a ustedes a esa no
4: No, es que Car Counter es un excelente guión dirigido por un pésimo director de plano de plano o sea Schröder, Mira, la otra vez estábamos hablando de Schrader y Schrader es una de las personas más infravaloradas en el, en el ambiente fílmico porque es un excelente guionista pero uh -huh. ha dirigido, muy pocas veces le sale la dirección entonces, de hecho, la película abre, dice, producida Martin Scorsese presenta wey, se le hubieras dado a Martin Scorsese para que la dirigiera, ese guión Martin Scorsese lo pone en sus mejores películas pero no, pero
2: no Ay, quiso hacer.
4: Pregunta, que, que de hecho es un tema que me gustaría que después
0: tocáramos ¿le pasa lo mismo que Aaron Sorkin
4: o peor? De hecho, Sorkin es tan alebrestado en su ritmo, que mete 20.000 tangentes que, no, que nunca llega a desarrollar ni a cerrar. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? sí
1: ¿Pero como guionista o como director?
4: Como director. Y mm. Shroder como director es todo lo contrario a Sorkin. Es tan lento, es tan soporífero, tan reiterativo, tan repetitivo, que me sobreestructura el personaje y dices güey, como que esta escena ya me la contaste, güey, como que es un déjà vu, es como un constante déjà vu, entonces al final, obviamente el final es lo, para mí los últimos 15 minutos es como el, lo, lo mejor, creo que Bedu también la vio, ahorita voy a hablar de ella, este los 15 últimos minutos así como que dices, ah, bueno cabrón comprendo, ¿no? ¿a, a qué ibas, güey? pero ya tanta mamada que le metió, o tanta lentitud dices, ah, pues ya, güey, qué, qué bueno que es más, agradeces que se haya acabado, ¿eh? agradeces, dice, ah, gracias a Dios, güey, ya se acabó
0: es que, ¿sabes cuál es el problema? Cuando un guionista quiere hacer la transición de director, como que algo que debe tener el director una habilidad de ser práctico, o todo lo que quiere decir el guionista, el guionista resumirlo. Y a veces cuando un guionista quiere hacer la transición a director, como que no trae ese filtro de resumen los temas es más dinámico. Y creo que esto es el caso de esta película. Creo que no tiene la habilidad de ser dinámico, de ser directo a nivel visual. Por, por eso ¿Ya la viste, ¿no? Digo, no, no, pero es que lo que me cuenta el Fred, pues, es algo típico que le pasa a muchos guionistas cuando quieren ser directores.
4: Como ¿Usted qué piensa, ¿Usted, usted, que la, que la Ya la vio usted, ¿qué piensa?
1: Pues que el tipo no es visual, el tipo no sabe, no sabe expresar lo que tiene en el guión, no lo sabe expresar visualmente, es muy, muy pobre lo que hace el tipo. Y como usted dice, es definitivamente lento, no, no tiene ritmo, no, y los personajes, eh, ¿cómo le digo yo? Vuelven a hacer lo mismo una y otra vez, de verdad que uno se cansa, resultó cansona la película, y a pesar de que no es larga. Encima de todo no sabe explorar el suspenso para lograr el, el giro final, más o menos uno ya sabía lo que iba a pasar, eso era medio obvio. Y la maldita cámara y ese, ese ojo de pescado que están haciendo ahorita, que lo detenen. Maldita
4: sea, maldita sea esa cámara, de verdad. Maldito seas Google y tu puta cámara 360. O sea, <risa> <risa> qué mamadas de verdad, ¿eh? Ya, ya en... la veo, ya van dos veces, ya van dos veces que la veo en este año.
1: Pero es que eso es de sentido común, eso se... Pero es que lo está viendo, se ve horrible. ¿Para <risa> qué hacen eso? Es que el problema es que, ¿sabes? Sí
0: ya he visto que varios señastas están ocupando la cámara 360. Y voy a ser honesto, o sea, no existe todavía un dispositivo con... O no existe como esa capacidad de un dispositivo para transmitirlo directamente en pantalla. Se ve horrible. O sea, es en su momento como pasaba con el primer 3D. O sea, se vea... Oh, se veía tan horrible que quien lo hacía o quien filmaba en 3D pues, se veía muy creepy, este, bastante absurdo.
4: Es la
2: cámara esa de ojo de pescado que le dicen. Así sí, es. La la de... ah, redondo. Claro. A,
4: a mí que me encantó, por ejemplo, la última película de Soderbergh, la de No Sudden Move, es muy buena película, pero mis ojos la, no, no podían dejarla de ver mientras sangraban por la cámara, porque toda la cabrona película <risa> está grabada en 360. Entonces dices, es un trabajo de adaptación visual, ¿eh? O sea, tú la ves y dices no mames, güey. O sea, mis ojos se tienen que adaptar a tus pendejadas porque toda la toda la película está grabada en 360. sesenta. Dices no está padre, no 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 eh, ma mata la fotografía, la mata. En la,
2: en la favorita la usan, ¿no? En las la, escenas, pero sí, la en usan una poco. toma.
4: En una poco, toma. Pero pero es
1: que por ejemplo la favorita forma parte de la
2: experiencia.
1: Acentorial. Sí. Ajá. No, ahí no funciona tampoco. No 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 no. no, no. Sí Fue la peor escena del. De toda la película. Estoy Horrible. con BDUB.
4: Estoy con Bdub. Esta a cámara no gustó. aporta absolutamente nada. Aporta pararme el cuello como cineasta y decir, ah, mira, Google eh, eh, patrocíname unos cuantos centavos, güey, para sobre esta cámara y poco a poco. ¿eso es lo que están haciendo los cineastas.
2: ¿Por qué Google? No entiendo eso. La
4: inventó Google. Ah, ya. Es, de es con la que toman los Google Maps, Vilma. La inventaron para sí, los Google sí. Maps.
1: Pero Ay. es que en el cine no aporta nada. No.
2: Pues.
1: No, no es un aporte realmente. Vimos cómo la Steady Cam, cuando la usó Kubrick en el resplandor, fue un aporte impresionante. Eh, vimos la cámara esa que recogía toda la luz en Barry Lyndon y se veía precioso. Ese es un aporte, pero es que esta vaina es, es horrible, es un espanto. Es que, ¿sabes dónde sí funcionaría la fotografía 360? Únicamente
0: creo que si la perspectiva fuera en primera persona, pero si no, creo que no funciona.
4: Eso sí, un plano, un plano subjetivo, o sea, sí, posiblemente.
0: Pero no creo que funcione ni en tercera persona ni, ni o al menos quisieras como esos clásicos esos planos que te vas alejando, vas, vas, te, va te vas alejando. Pero no veo otro lugar donde funcione, o sea, y, y que lo haga, pues, Y aparte nada más es fotografía, se ve muy lindo, tiene que
4: tener una coherencia narrativa.
1: Y es que el punto es que quería mostrar toda la cárcel, ¿no? Ese era todo el punto de la dichosa cámara. Y ver sí, lo que o sea, pasaba en cada celda.
4: Así es, o sea, que era eso, eso, era la, eso era el punto, o sea, sacar toda la cárcel mientras estás caminando. Güey, no es necesario, o sea...
1: Inútil, totalmente inútil. Totalmente
4: inútil. Oye, hablando de la cárcel, el, el personaje de William Dafoe, totalmente desperdiciado, ¿eh? O sea, Paul Schroeder, Paul Schroeder muy, muy, muy bien describiendo personajes, porque los tres personajes están bien descritos, los protagonistas, pero el... el pues el villano del cuento, en este caso William Defo, totalmente por los suelos, ¿eh? También digo, no es perfecto tampoco el guión.
1: No, y tampoco la motivación del apostador. O sea, sacrificarse tanto por alguien que ni siquiera conoce. O sea, eso como que no tiene sentido.
4: Sí, como este post-trauma, ¿no? Que se le mete. Que, que, que lo sobreestructura, a mi gusto. La verdad. Sí. La verdad, sí. Una, una decepción, ¿eh? Una decepción. La película no me parece mala. No me no. parece, pero dista mucho de ser buena. Este. Pero una decepción total de Care Counter, la verdad.
1: Pero recibió una calificación muy alta en Venecia.
4: Es por lo que le digo de los jurados, no hay que confiar nunca en los jurados. Y la crítica internacional. A lo mejor es, es que de... nos da la
1: posibilidad de que la que ganadora realmente sea buena, porque no escogieron esta cosa. Menos mal. A lo mejor el es, es amigo de Bon Jong Hawk,
0: y por eso se coló. O
5: Pero fue la que se. me confundí, amigos. ¿De cuál estaban hablando? ¿De Power of Dog o cuál otra película estaban hablando? Porque me confundí ahí. <risa> ah, la, la última, estamos hablando de Car Counter. Ah, ya listo. Estaba confundido. Sí. Estoy con ganas de ver esa película de Power of Dog. Es, es buenísima, es buenísima. Tienen que verla, de
4: verdad. Para mí, eh, y, y como, les no digo, verdad. ¿no? como les digo, ¿no? Como ¿no? les digo, es una historia... Es que... No es una historia que invente el hilo negro, pero está tan bien dirigida que te, que te mete, o sea, la película te mete a huevo desde el minuto uno.
3: Pero es que usted le gana presión su presión
4: por,
1: por el western.
4: Sí, gáname, gáname presión por el western, pero no es un western, ¿eh? Cuidado, no es un western. Ah, la vendían así. La vendieron así, no es un western. Mm. Eso pero
2: es muy bueno. interesante. Vamos a pasar al siguiente
0: tema. Eh, Recomendaciones, power, power of ¿no? Eh, de acuerdo a nuestro estimado jefe no vean Carl Conter eh, <risa> yo la voy a ver la siguiente yo prometo verla este fin de semana y el siguiente espacio lo que opino es más, podemos sacar el tema de en, ese spa, en la siguiente semana de, de guionistas que quisieron ser directores y, y la terminaron regando horrible
4: como todos Pero... los alumnos de Woody Allen ¿no? <risa> como
1: Charlie Kaufman Charlie Kaufman,
4: Charlie Kaufman. Oh,
5: sí es cierto Ah, hay un guionista que le fue bien como director ¿Cómo es? Aaron, Aaron Sorkin
1: no, ¿tampoco no, 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 no. Ah, ¿tampoco? no, que, no Como no que?
5: No. Más o menos, ahí va, ahí la lleva Yo claro, creo o sea, que ahí la, la lleva No están buenas, no están buenas Los 7 de Chicago no están buenas Pero creo ah, que ahí lo hizo me encantó, bien en su transición similar. O sea, lo hizo sí. bien en su transición.
4: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, yo creo no, que la lleva. No, es muy
1: genérica. Es muy no, genérica.
2: No, es buena. Le en direcciones
1: súper genérica. O sea, eso se ha oh, visto 50 mil oh. veces en juicios. La o sea, misma, de edición. Pero,
5: la pero, misma pero, edición.
2: Pero es hacer un juicio divertido y está muy divertido. Hay pero memoria. tiene
5: momentos que son buenos. Yo creo que como sí. director, no hay momentos. O sea, estoy de acuerdo con Bedo. O sea, es muy genérica. Es lo típico que hemos visto, pero tiene momentos la película que son rescatables. Por ejemplo, esa Muchos. parte donde... Ay, ¿dónde? Ay, si Dios, me olvidé, Sacha Cohen, ¿no? a mí Sacha Cohen me encanta, la verdad. Pero, Pero es que eso es mucho, de diálogo, eso es de, se de salva escritura.
1: Mucho,
2: por eso
1: No de dirección, es diferente. Es que
0: se salva mucho por la edición. O sea, el trabajo de edición es muy bueno que le... Que creo que le salva muchísimo las papas a, a Sorkin, porque Sorkin es bastante plano en cuanto a fotografía. Y, les, y sí les habla mucho ese, Que la edición le pone mucho ritmo Que le encuadra como que Una secuencia lógica A, a las escenas Pero no es un director Le falta mucho todavía
2: No, no creo que, que lo consiga
4: le,
0: Por lo menos le,
4: <risa> Yo bueno, yo tengo el mejor yo tengo el mejor Guionista convertido en director Ahorita se los digo a ver, Billy, Wilder. Billy Wilder
2: Billy Wilder A ver, déjame ver quién es ¿Cómo que quién es? <risa> Puto No, yo no tengo la memoria de usted.
4: Billy Wilder, yo creo que es el mejor guionista que dirigió
2: eh, Walter. Uh.
4: Sí, creo. Sí, sí, le creo. Sí, o sea. Que se
2: murió este.
4: Sí, o sea, pero su, sus películas son increíbles. O sea.
2: La única que pude haber visto es la de Sabrina y no me acuerdo.
4: Sabrina, Desayuno con Diamantes. Ah, okay. ah no, Desayuno con Diamantes fue de Edwards, perdón, no. Eh, Witness for the Prosecution. Este. Ay,
2: se me fue. Aquí está. Eh, Lo caso de la vida dice aquí. No, son películas viejísimas.
4: Sí, son clásicas, no son Set Boulevard. Uh -huh. o sea, ahí está, yo creo que ese güey es como el top. Pero Una muy, muy pocos. Así es, son like hot.
2: Oh, así se llama.
4: Pues, no. Stephen King, vamos pues?
0: Hablan, antes de pasar a Stephen King, un pequeño colorario. Fett, José Luis, que son ustedes súper fans de Star Wars. Oficialmente. la <risa> ¿Esto es 28 de diciembre o qué? <risa> ¿Por qué? Pero, no, ¿tú sí eres fan, Vilma?
2: Sí, ¿verdad, Oscar?
4: No, no o sea.
2: Sí? no sé, soy... ¿No ¿no? no Pues si es tan doña, fan
1: como Sharknam. No, 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 entonces pues no, no, no me le me cree me perdona, no le cree.
2: cree No me la perdona, pero bueno. <risa>
1: este, ya oficialmente la, la
0: saga, la última saga Disney ya es oficialmente está en la basura. Marcia igual, Marcia es, Marcia Lucas ya dijo que es una porquería y para mí si Marcia Lucas lo dice es que verdaderamente ya es un hecho porque para mí ella es el escrito de Star Wars de las tres primeras. Yo creo que sin su trabajo de edición no no tendríamos esas la, de la trilogía original no tendríamos esas hermosas películas y se nota muchísimo la por ejemplo. si adelante.
4: Pero fíjate que lo acabas de decir, perdón por por, por, por así rápidamente, para que sigas hablando de la edición de Marcel Lucas, porque es esencial para la trilogía y si tienes toda la razón, ya, ya es un hecho, eh de hecho van a, van a descartar del canon la, la trilogía nueva y la van a manejar como un what if
5: Sí, exactamente, eso salió en las noticias quiero que hoy en la mañana dijeron que ya reconocieron que esos libretos son la cagada o sea, hay que reconocer algo muchos de los actores de la trilogía de, de Star Wars, muchos dijeron que los libretos son una cagada, o sea literalmente, para simplificar, o sea, eh, Mark Harmill dijo, miren, esta es una cagada de Ryan Johnson, <risa> o sea, no, no hay, Harry Sofort tampoco no le gustaba el libreto, o sea, estamos hablando de que los propios actores se sentían inconformes trabajando en, esa peli en esas películas.
4: Ahora, yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, porque están hechos toda una mierda, ¿eh? ahí o sea, sinceramente no porque nos haya gustado de Mandalorian, porque nos gustó, este, pero independientemente de The Mandalorian, todo está hecho una mierda. El universo de Star Wars es de los de, 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 de las catástrofes narrativas más, eh, yo creo que sonadas en el mundo del cine. Eh, estamos, estamos, estamos viendo una... Me eché la serie de The Bad Batch, una porquería, y, 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 y parece que le dijeron, le dijeron a, a Filoni, wey, haz una serie para tapar todos los hoyos argumentales de la trilogía que hizo Johnson y, y Abrams, güey. Entonces, si ya hicieron una serie para tapar, y al día siguiente dicen... Que tampoco va a valer eso, pues que está haciendo Disney. No, 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 no. Traen un caos impresionante. Que yo se yo no acabe,
1: sé. que se acabe.
4: La verdad que se Badu, los
1: superhéroes también Te
4: digo la verdad, Te digo la verdad, Bedú. Sinceramente, <risa> para, mí, para mí, un fan de Star Wars es, es, de, un verdadero fan de Star Wars debe aceptar que la trilogía original y se acabó porque, porque la calidad la calidad de las precuelas es paupérrima también, está pa'l perro, o sea estoy la, de acuerdo la, con eso. hay momentos en las pero, precuelas, hay momentos, pero se acabó, o sea, paupérrima también, o sea, estamos, y, y de las películas nuevas, pues Rock One yo creo que es la única, la única junto la con The Mandalorian es con, junto es con The Mandalorian, que Mandalorian le hicieron muy bien, la neta la serie le hicieron muy bien pero, este, pero
0: sabe, a mí un punto clave, o sea la, y que para mí es la importancia de Marcia Lucas, para mí Creo que lo he dicho varias veces, George Lucas. No se me hace. Era un buen director. Siento que le salvaron mucho a las papas, la gente que estuvo alrededor. Eh, Marcia, por ejemplo, eh, con el trabajo de ediciones, el corazón de Star Wars, junto con este director, uh, Irvine Fisher, del director del Imperio de contra Ataca.
4: Irwin
0: Kirchner. le salvaron muchísimo a las papas. Y, y de ahí, pues se nota mucho que, por ejemplo, en las precuelas y de las nuevas sagas no se no se siente el mismo trabajo, o sea, cuando y son dirigidas por Lucas, que es lo peor no se siente ese trabajo de edición y ritmo que tenía Marcia no se siente el trabajo de, de dirección que traía tanto Irvini entonces, para mí sí. tiene razón no, un fan, pero es, eh, es fan de Star Wars debe aceptar que que todo se quede en la, en la trilogía original, que también quizás Rogue One la aceptemos, y de Mandalorian, pero se acabó.
4: No, y, 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 y otro ejemplo, o sea tú, tú estabas hablando de, 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 de pésimos directores, o sea, Lucas es un pésimo director, la verdad, es un pésimo director, o sea, o sea la, la, sinceramente, es, es un buen guionista, un buen adaptador, eh, eh, pero se quedó, o sea, American Graffiti es un buen guión, THX1138 es un buen guión. Este, eh, pero Star Wars, El, el Imperio Contraataque es un muy buen guión. Eh, excelente guión. Pero, pero hasta ahí. O sea, se acabó. De dirección no tiene nada, el cabrón.
2: No,
5: no tiene nada. Y hay una falla de George Lucas. A George Lucas le gust gusta mucho la exposición. Él cree que las personas son estúpidas cuando van sí. al cine y hay que explicarles todo. Entonces, a él no le gusta que, pi que el público piensen. En, en la narrativa de cómo se va proyectando la historia, incluso hay una, una no me acuerdo si el Hollywood Reporter o BBC le preguntaron que por qué él hace mucha exposición Que yo, yo me acuerdo que fue un buen debate y le, le decían que no tiene que exponer mucho o sea que por qué tiene que explicar todo al público y él dijo así tajante, súper terco, a mí me gusta exponer y qué O sea, estamos sí. hablando también de un director que no se deja, mm. y, que no entiende mucho la dirección de, la, de una película Oye, ¿Es vamos a Nolan? Va, sí, es
4: un pre Nolan, la verdad es un Prenolan. Nolan. Sí, vamos ¿sabes
5: va, va, ¿sabes vamos a ser la... un poco
4: más crudos, esto lo voy a decir así rápidamente, vamos a ser un poquito más crudos. Vamos a pensar en 1967 Star Wars, la primera de Star Wars, ¿va? La primera de Star Wars, de no ser por Alec Guinness y Peter Cushing, la verdad, estuviéramos, estuviéramos hablando de otro o otro Dunas, ¿eh? O sea, sinceramente, la dirección de Star Wars está mucho a desear, mucho. La cuestión técnica la cuestión técnica es sobresaliente y las actuaciones de, las, de, de los actores maduros es sobresaliente también. Pero estamos hablando de, una, de un remake de la fortaleza escondida de Kurosawa. Entonces, tampoco era que tuviera mucho chiste. Yo, yo pongo sobre la mesa, imaginemos que la dirección de Star Wars del 77 se lo hubieras dado un Spielberg. Otro pedo, ¿eh? O sea, esa película que tiene un 7, por ejemplo, para mí, lo hubieras catapultado un 9-10, cabrón. ¿Sí me explico? Y cuando entra Irving Kirchner al, al kit en la, en la, segunda del director, ahí sí Lucas, ahí sí lo mejor que hace. El guión del Imperio contra Ataque es hermosísimo. Este es una, para mí, el, el punto máximo del cine de fantasía. Eh, es tan simple, es tan simple, hermoso, con el mejor giro de tuerca que hay en, para mí en todos los tiempos. O sea, es impresionante, nunca te la esperas, que, O sea, y bien justificado. Pero otra cosa, mañana cumpleaños Jim Henson. Jim Henson, Irving Kershner y Frank Oz le salvaron las papas en la dirección al Imperio Contra Los mopeds, cabrón. No sé si conozcan wow. la experiencia en que incluso los mopeds iban a dirigir.
2: Los mopeds es lo mejor que ha habido en la historia de la humanidad.
4: Frank Oz llevaba Frank Oz es Miss Piggy, llevaba a Miss Piggy a Fossey a, pues ahí a, a, a amenizar la dirección, ¿no? Entonces, entre Frank Oz y Kershner, que también viene de la escuela de Jim Henson, este, pues bueno, los Muppets también tuvieron muchísimo que ver en el Imperio contra Atacan Alex. No,
0: yo no acuerdo, pero ¿quién dirigió el retorno del Jedi?
4: Richard Marquand. Y no le salió mal, ¿eh? Porque le Steven Spielberg la que rechazó. Que le salió mejor que a Luke. Sí, le salió mejor que a Lucas, totalmente. Con todo y los Ewoks, cabrón.
0: Y, y ahorita que habla de Spielberg es curioso porque, pues, Lucas fue, pues, es mejor amigo de, de tres grandes directores: Coppola y Spielberg.
4: Y, y, y de Palma
0: palma aparte, y creo que pues todos han sido más exitosos que él, de, de hecho hay un chiste muy muy bueno de la ceremonia del Oscar de, del año en que ganó Scorsese, que el premio mejor director lo entregaron Lucas, Spielberg, y Coppola, y antes de entregar el premio dijeron, ah, qué bueno, ¿qué, qué bien se siente ganar un Oscar, ¿verdad, Coppola? Y Lucas dice, oiga, no sé de qué hablan, yo nunca he ganado un Oscar, y pues es que es tan mal director que nunca... Pues, pues, ni a los académicos les gusta
4: yo, yo no sé si Coppola y Lucas se lleven ahorita pero lo que dijo Coppola hace un año o sea, lo que dijo Coppola de Lucas es verdad dijo ¿Qué dijo? Es, Lucas, tenía, Lucas tiene talento como guionista pero desperdició su todo su talento en la porquería de Star Wars, así lo dijo oh my ah, God. Ay, ¿sí, porque
1: somos fan de Coppola
4: o sea, así, bajante, ah. cabrón. Ahí sí yo digo, güey, pinche Cópula, güey, el Imperio contra Ataca sí está buena, güey. O sea, pero, pero, no, pero digo, sumando todo, sumando todo lo que ha hecho Lucas en, en, Star Wars, ha hecho mucho más cosas malas que buenas, eh. O sea, hay que decirlo. O sea, yo, nos, creo que, yo creo que yo creo que la trilogía original en su complemento en las tres, en su complemento en las tres, es un perfecto complemento y es una trilogía muy buena. Pero, puta, fuera de ahí está cabrón.
0: Y nos quejamos de Disney. Sí. <risa> Cuando tampoco había mucho a dónde hacerse.
4: No, claro, y Disney no. ya nos ha dado dos. Nos ha dado dos alegrías, cabrón. Nos dio Rogue One y nos dio The Mandalorian, güey. Digo, tampoco digas que está... Tampoco que, te, que tú digas, comparado a Lucas, muy mal, pues no. De hecho, pues nos ha dado casi las mismas alegrías que Lucas, cabrón. Pero bueno. ¿Y
5: la serie más de más. Clone Wars? ¿qué ¿Les gusta o no? A mí me parece muy sí. buena la serie de Clone Wars. Pues, eh.
4: pues sí. algún capítulo que otro, yo creo, porque también se me hace muy repetitiva, ¿sabes? ¿Sabes? a, Juan, claro, a Juan sí. Me encantó, Hay muchos ¿Sabes? A mí cuál me encantó, la de Cartoon Network, güey. Estaba buenísima. Esa es buenísima, los 25 capítulos. Sí, de cinco minutos cada uno, creo. Está
0: buenísima, Sí, ¿verdad? Esa es excelente. Pero el dibujo está muy bueno. Sí.
2: Mis amigos niños me la platicaron.
0: Sí.
2: Eso sí. Vamos hablando de amigos niños,
0: vamos a con. Steven King. Bueno. Eh, creo que va a cumplir años hoy, mañana, no sé. Hoy. Este, hoy cumpleaños, entonces, en honor a su... ¿cuántos se cumple?
4: No sé, pero pero aquí aquí yo creo que debería hablar, bueno, no sé si José Luis sea también experto, pero aquí tenemos a dos expertos de terror, que es Teddy, que ya se ponga de hablante y Bedub, ¿no? A Son ver, como ya... los chidos.
0: Adelante, cu cuéntenme, ¿cuál es el legado de...? O ¿Cuál es el que consideran que es el legado...? ¿Qué le ha dado Steven King a la cultura pop? ¿Y ¿Cuál ha sido su aportación ¿O en qué lugar lo ponemos eh, en cuanto al cine de terror?
1: De hecho, si miran las adaptaciones, si se ponen eh, detalladamente a verlas, eh, es un 50-50. Eh, no todas, han, hay unas muy malas, así como han habido unas muy buenas. Entonces uno no, no, no sabe qué esperar de la siguiente película que adapten de, de él. Eso sí, el ciudad muy prolífico en cuanto a libros, ¿no? Tiene un montón de historias ocultas y de cuentos de... fuera de sus novelas. Eh. El, tipo es, el tipo es increíble.
2: Pero es muy, buen, es muy buen productor de libros, pero no todos son buenos tampoco. A
3: mí Esa, creo, es, que el libro pasa, creo
1: que también el libros
0: pasa lo mismo.
2: Es 50-50. O sea,
0: no, tener, y A mí no que me
2: gusta, bien. ¿eh? A mí la verdad a, yo lo he leído y no me gusta.
0: A mí hay cosas... A mí me pasa igual que con el cine, o sea, hay libros de Stephen King que wow los amo, pero hay otras que digo, dios de mi vida, o ¿en qué estabas pensando? Por ejemplo, un libro que a mí me encanta y lo considero uno de los mejores sagas literarias, La Torre Oscura. Y, por ejemplo, yo, el libro de, uh, creo que es el del perro. Eh, Cuyo. Cuyo. Me gusta, o sea, es horrible. Y tiene esas pequeñas piezas en su carrera.
2: Pero todo, oh, Bueno, no o sé, sea, yo, yo no le entiendo qué tan... O sea, ustedes que son expertos en terror, ¿sí realmente es un buen productor de terror? O sea, en, en cuanto a escribir, pues, ¿produce buen sí. terror? Sí,
1: claro, pero es que nada más hay que ver en los títulos que nos ha dado. O sea, es que es la única manera. Por ejemplo, Carrie, es increíble esa película. Todos sus personajes son estructurados eh, bueno también tuvo a Brian de Palma en su mejor momento sí. eh, la cuestión de la madre era importantísima para poder establecer el, el miedo que tiene Carrie no todo el tiempo
3: uh
1: -huh. eh, el resplandor que pues Kubrick se salió totalmente en su adaptación pero el y el propio Stephen King reconoce que es una obra maestra que no que no que no dice lo que él quería reflejar en el libro pero que es una obra maestra
4: pero eso es una adaptación yo no sé por qué la sí. gente sigue sin entender que es adaptar adaptar no es copiar adaptar pues, es a, adapto un libro al lenguaje fílmico pues
1: hasta ¿Sí? el propio Stephen King no lo no entendió, lo entendió. <risa> y en su momento la odió ya Creo después que fue el tiempo frase... en que, que dio la razón Creo que esta frase la he repetido millones de veces, pero hacer una adaptación es
0: como trasladar una pieza de cristal de una casa a otra. Cualquier mínimo detalle este, puede hacer que, que la pieza se rompa. Y hay veces en que a lo mejor la pieza no cabe en otra casa y tienes que rasparle, tienes que cortarla por partes para meterla. Porque, y eso pasa cuando tú de lenguaje literario al cinematográfico. Hay muchas cosas que no van a funcionar que eh, el libro y que no van a formar y que las gente que formar, de modo. No. Pero tienes que buscar la forma de que la historia no pierda el sentido. Y, y a pesar de, por ejemplo, Stanley Kubrick en el resplandor, sí, es una completamente diferente, pero nunca pierde el sentido de la obra o el mensaje. Personal. ¿Alguien
2: y, ya leyó el libro?
0: Del resplandor. Ajá. La, o sea, en yo, el libro. Eh, el, hay una diferencia muy clara con respecto del libro del resplandor al resplandor y es que en el libro te da a entender que la casa es un ente uh -huh. es un ente ya sea demoníaco o, o como sea y que tiene vida propia y que le está jugando una mala pasada a, a estos tres personajes en cambio Stanley Crowley por cuestiones de el lenguaje cinematográfico yo el, lo de pensar así establece que todo lo que ocurre ahí es paranormal, y nada más, y la casa no es un ente. Solo es un lugar donde ocurren hechos paran paranormales. El laberinto
1: no existe.
4: Tampoco en el el libro.
1: Existe. En el libro. Eso se lo inventó Kubrick, se lo sacó de la manga.
4: Pero, pero, el, laberinto, pero el laberinto, fíjense, el símbolo que tiene en el... En el
2: es, lo que tienes, sí, es un sí, buen sí. elemento. Kubrick.
4: O sea, la, la, la locura, la demencia, el, 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 todo esto. No, Kubrick sabemos que es un adaptador por, por por, por todas. La naturaleza, todas las adaptó a sus huevos, y dijo, a ver y es como exactamente me gustó mucho la analogía de Orón, ¿no? o sea, Kubrick mueve el cristal, lo tiene que cortar lo tiene que poner, lo, hasta lo embellece, ¿no? hablamos de otro ejemplo así rápidamente, la naranja mecánica no sé si han leído el libro, pero mm. o sea, también, y, y hablando del libro del resplandor, o sea, que me perdone King, pero es mejor la película que el libro y hablando de la, de, de, de la naranja mecánica que me perdone Anthony Burgess pero es mejor la película que el libro. O sea, Stanley Cooper era tan grande que podía ser las mejores películas de los libros. O sea, era impresionante, la verdad. Que Entonces, el resplandor, hay una película, no sé si la vieron del resplandor, que era, le hicieron para la televisión, que está totalmente sí. pegada al libro.
1: ¿Mm? Yo la vi. ¿Y o sea, qué tal? No, no la he visto. No, es que no, no le llega. O sea no, no
4: llega. O sea, está, no está mala.
1: Lo adapta igual al libro, eso sí, es igualito. Porque pues mm. tiene mucho más tiempo. Ajá. pero no llega a la calidad artística de, de lo que hizo Kubrick no, ni cerca <risa> para nada no,
3: no, es que, es ¿Y, que... ¿y qué, qué
1: pero, otra adaptación destacan de Stephen King? Pero, pero por eso les decía vean esas dos, Carrie y El Resplandor vamos ahí, o sea, dos de las mejores películas de terror de todos los tiempos, y, y, y nadie dígate, lo puede negar
0: de, 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 eh, pues... Ahorita
1: hablamos de terror,
0: pero no hablamos para mí de lo que es el top 10 de las mejores películas de
4: todos los tiempos Sueños de Fuga que no o sea, es que Sueños de Fuga sueños de fuga es impresionante
1: ¿Esa es una de sus 10 mejores películas? ¿De las que ¿Sí? más le gusta? De las que más me gusta la adaptación ah, no.
2: Muy buena
4: o sea, Sí, Sueños de Fuga es una película muy buena Sueños de Fuga fue el peor error que cometieron el, el, el Oscar en su, en su historia, no sé cómo no premiar Sueños de Fuga a ti no te gustó. No,
1: ¿no? Pero, es que, pero es que ese...
4: A ahí mente, estaba... ¿no?
1: Ahí estaba Pulp Fiction también. Sí, pero Pulp Fiction, la... el,
4: Pulp Fiction dale el guión. O sea, la película como tal era de sueños de fuga, o sea... No, 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 y, y se la das a Forrest Gump, no
5: mames. O sea, ah, es decir, sí, No mames. Estaban
1: las tres, estaban las tres.
5: Claro, ahí comparando Forrest Gump con con sueños de fuga, mil veces sueños de fuga es triste esa película, justo el otro día nos quedamos justo hablando con Aaron nos hablamos largo de sueños de fuga de los únicos dos que estábamos hablando de esa película y que sueños de fuga es muy buena, esa es una buena adaptación yo no estoy en contra de la adaptación, estoy en contra de la adaptación cuando pierde la esencia el personaje principal, y ahí yo le doy la razón a Stephen King con Kubrick, Kubrick le quita toda la esencia del personaje que interpreta Jack Nicholson eh, dentro de su película que, hay uno que se llama Jack entonces le quita la esencia al personaje que cambia toda la historia es bueno a veces adaptar la historia pero nunca cambiar la esencia del personaje yo estoy no, en contra no. que cuando las adaptaciones cambian la esencia del personaje sí, yo, discrepo. Eh, discrepo. yo discrepo por ejemplo, un, un ejemplo eh, en, en Sueños de Fuga no cambian la esencia del personaje que interpreta Morgan Freeman porque en el libro es pues, un hombre blanco, pelirrojo, alto, robusto es irlandés y acá el director eh, lo contrata Morgan Freeman por mejor presencia electoral, un hombre afroamericano que no tiene nada que ver al libro pero no pierde la esencia Morgan Freeman del personaje que, que, que proyecta en el libro y eso es algo muy bueno incluso fuga? lo mejora, mejora esa esencia dentro de lo que es dentro de lo que es una, podríamos decir el alma del personaje
1: Sueño de Fuga tiene dos grandes contrastes y esos son dos muy buenos villanos y dos muy buenos héroes, por decirlo así, sí. eh, el, el director de la cárcel es un villano, genial, es insoportable, uno lo quiere matar, y el que le hace la segunda, que es el, el jefe de seguridad, el guardia, ¿se El guardia, sí, el guardia, guardia, ese guardia es, es
5: letal, Clancy Brown,
1: estos dos villanos son ¿Sabe? increíbles,
0: hay dos villanos en el bueno. del cine, que son como, bueno, tres, no, que para mí son como los mejores villanos. Uno es la enfermera de Atrápame si ¿sí puedes. Atrapados no, sin, salida.
3: Salida.
1: Atrapado sin salida. Atrapados sí. sin salida.
0: Atrapados sin salida. Y usted lo dice, el, tercer, el director de la prisión de
1: Sueño de Fuga. O
4: sea, son, o, son Oigan, y hablando, y hablando de Darabond, se echa también La Niebla. Otra adaptación buena de Stephen King, ¿eh?
1: Uf, ese final es de lo mejor de la historia. Sí,
4: se mamó con ese final. <ríe>
1: ese final
5: es increíble. Sí.
1: Y es que no se puede spoilear nada, porque se tira uno todo.
5: La Green también es buena película. ¿Les gustó? The Green Mile. Sí, también The Green no. Mile es buena.
0: The Green Mile también es muy buena. Y no es terror tampoco.
2: No me acuerdo de la niebla. Este, No me acuerdo bien. Creo que sí la vi, pero no me acuerdo, sinceramente.
4: De mí. El, porque es que el hay final, niebla el final que es transcurre carro. en un carro. Nada más te puedo decir eso.
2: Ah, no, la voy a tener que volver a ver porque no me acuerdo. Y a mí, a mí está la de. ¿Cuál me ahorita? La de. Les, les voy a decir de cuál, es
4: de esa, esa cuál es ¿cuál, cuál? la
2: número uno de Steven King. Esa me gustó mucho. ¿Cuál, cuál,
5: cuál? La número uno de Stephen King. Yo creo que ahí podemos pelear con sueños de fuga. Misery, miseria. La de, sí, miseria es buena. La de Katie Bates con bueno. James Kang. Sí, sí, bueno. pero. Pero encuentren matemáticas de
2: Stephen King en su obra y
5: es que sus
2: personajes
0: están muy bien diseñados, o sea, por ejemplo eh, Misery, el personaje principal, el de la acosadora, está, tiene una psicología muy bien diseñada, tanto en el libro como en la película, y en Sueños de Fuga, tanto el director de la prisión, como el el, de, el guardia de seguridad como este abogado, están muy bien diseñados y Carrie, igual la, la mamá, tanto como Carrie, están muy bien o sea, son nada más es generar terror porque sí, sino o generar impacto, o generar angustia, o la emoción que sea, sino enseñe muy bien a mis personajes. Los, no, no de una forma compleja, pero al menos los datos de cierto carisma, de una personalidad eh, que cumple el objetivo que yo necesito, que sea que lo odien o que amen a este personaje. Y hay que ser honestos, muy pocos, muy pocos escritores
2: hacen, buen, hacen bien a sus personajes. Sí, eso sí, es un buen escritor, definitivamente.
1: El problema, pero es bueno. el problema es que se abarca demasiado en, en, en detalles
2: sí ah oh, sí eso lo Uy, es es muy paisa... detallista
1: <ríe> sí en un paisaje hasta las flores allá escondida sí. roja no sé qué son Oy. unos
2: ladrillos sus libros o sea cada libro pesa un kilo
4: el amarillo el... de... ¿Le, les puedo preguntar por... les puedo ¿Eh? preguntar algo
2: ah, pues dale.
4: el libro de el libro de It da tanta hueva como las dos adaptaciones en, en, que se han hecho porque qué no, putas sí. huevas de películas eh de verdad y sí, el, es, es
0: el, el inicio está de hueva el inicio no, no. Aarón
2: yo no he pasado George, de la de la mitad es George, que
0: de hueva ese libro habla amarillo con un globo rojo y está sí. caminando y
2: dices y, y aquí no se lo come el niño Sí, no, y va, a la que siempre repito yo, la de la bicicleta, va con la bicicleta y el viento le va dando en la cara cuando voltea a ver la verja amarilla que está en una casa con un árbol no verde. Que... Y, o sea, así? son cinco páginas, Fed y no termina de bajarse de la pinche bicicleta el niño. O sea,
0: yo entiendo que la novela, tiene que ser así, tienes que ser no, detallista. No, no, pero, no, no, sí, no,
2: perdón, pero sí, no.
0: Sí, en la novela tienes que ser detallista, pero no. esos detalles tienen que contribuir a la trama. Si tú detalles nada más porque sí, y nada más por darle vueltas o por ser bastante. Pued,
2: puedes dar ambientación, puedes dar un pero, ambiente, pero, pero no, no detallar bien. exactamente este, la casa, el viento, la mirada, o sea, puedes dar un ambiente, y peor ahorita, bueno, es que Stephen King también es de los ochentas, no, bueno. Esta la de IT, es de los 70s, 80 no sé. Pero pero no puedes detallar tanto como lo hace este hombre. Ahorita ya no, ahorita no tienes lectores para eso.
4: Yo, eso aquí está, aquí mi esposa compró el libro de, de IT. Este, uh -huh. digo, es un ladrillo, ¿no? Es un, sí, lo, y yo lo he visto y dije, lo voy a leer. Y dije, no, no, me da una pinche hueva leerlo. Sí, y aparte, porque hueva. las películas, las películas a mí me hacen tanto la, la, la serie de IT como la película que acaban de sacar en las dos partes. La verdad, a mí, yo las veo súper sobrevaloradas, la verdad, ese pinche payaso no da miedo, o sea. No, ya, es sáquenlo, que, sáquenlo.
2: No, es que, ¿sabes cuál? A mí, la verdad, me daba mucho miedo el de Tim Curry, el de la serie.
4: Pero, pero Tim Curry, pero como serie es horrible.
2: Sí, pero, bueno, para mí el payaso la salvó mucho, y, y debo de confesar que es la primera película que me acuerdo de de mi, de mi vida, que me hizo, o sea, que me dejó atraumada así de que no podía dormir. Porque sí me asustó a mí esa, esa no, no. Eh, digo, me asustó más el exorcista, ¿no? a mí pero esa de grande.
0: A mí me, me asustó más, más en el libro, porque en el libro eh, aquí se explora mucho este detalle de que eso se convierte en lo que tú más tienes, o en el miedo que más tienes, y en el lenguaje cinematográfico se han limitado únicamente a ponerlo como un payaso.
2: Sí.
4: Exacto, sí, la... exacto, Ajá, siento que sí. siento que nunca explican bien, los eh, las dos películas creo que han fallado mucho en el origen, eh, en, en el porqué, en el, sí, siento exactamente eso, entonces por eso veo el libro y digo, no mames, va a estar igual que las películas, qué hueva, güey. No,
0: entonces, porque por lo menos hay una explicación del origen de eso, muy rebuscada, o sea, muy, muy así de ah, no manches, o sea, es un extraterrestre que vino del espacio y que come cada 23 años, güey. Bueno, pero al menos hay un contexto, eh, que es lo que le falta mucho a las películas, y que de hecho yo pensé, a mí la parte 1 de It me gustó, pero ya la parte 2 sí, sí la sentí muy mala, ¿O ¿por qué? Porque yo pensé que en la parte 2 iban a empezar a explicar un poco el contexto de dónde, de dónde viene eso, eh, cuál es su origen, cómo llegó a la Tierra, y, y pues la película, eso no le importa, y, y de hecho toma las partes más, porque de hecho la parte más ocurrida del libro es cuando son adultos, porque son las partes que, que debieran interesarte
1: más, pero son las que más te aburren.
0: Sí,
2: <risa> no. yo no, no, siempre vi,
1: vi la última de como como los Goonies, eh, eso no es terror, ah. eso, eso es una aventura, o sea, eso no le metan más, no digan más sobre eso, pero en cambio la, la serie de televisión sí era terror, y me acuerdo pues, que, que nos la votaron así, de una, uh -huh. a las nueve de la noche, para todo el mundo, ¿Hubieran niños o no hubieran? Sí, nos la, mandaron de <risa> ah, cua, cua, cuando, la tele,
4: cuando la televisión era cool.
2: Sí, sí, no, yo la renté, yo la renté y, y me rentaron nada más un cassette, faltaba el segundo, tenía que ir por el... Entonces me quedé a la mitad y yo, ah, por eso no podía... qué bueno,
0: que, que de hecho lo mismo pasa con la serie de televisión. La parte más de flojera es este... Es la parte... La, de la adulta,
4: adulta,
3: la adulta, que sí, es la que,
0: totalmente. Que es la, la que más te debe interesar, ¿por qué? Porque pues unos se vuelven unos fracasados este unos tienen como no, miedo
1: de hecho que, todos son exitosos a mí no creo el fracaso sí, queda ¿no? como el, el
5: que se el primero que se lo
2: pone pero el, el que se suicida y ese medio fracasado
5: el problema de la parte adulta es que omiten la parte de las orgías entonces no la hacen bien en la serie y no la hacen bien en la película a, a ver, a ver, pero, pero vamos a la no, parte es sexual, o sea, quitan toda la este parte es... sexual que da miedo.
0: Pero te referías a la, a, la, a, la, a la orgía espacial de los payasos, ¿no? A la que hay en el libro.
5: Sí.
4: Hay ah, ah, orgías en el libro. Me contaron que
5: también hay una orgía entre los personajes. Sí. sí. En el libro claro. sí. Cuando sí, el hay
2: orgías? Yo, sí. En, la, en el libro sí, en el libro, pero yo juro, te lo juro que por morbosa quería llegar a leer eso, pero ya no llegué. O sea, pero si sí hay una orgía, el, ah, cuando salen, la primera vez que ven al payaso, eh, salen y todos tienen sexo con la niña, todos.
4: Para unirse ah, como madre. madre.
2: Sí, nomás por como eso grupo. vas a querer leer el. Ajá, exacto.
4: A sopota madre. Y es eso hombre. es una
2: parte muy fuerte de la historia. De la, de la una historia, de las
4: partes pues. Principales. Yo tengo un amigo ¿No? No. Me, ya, ahora sí, ahora sí entendí. ya entendí. Gracias por explicarme el por qué las partes fílmicas de It no funcionan. No. O sea, no pero es que
1: eso es? tampoco iba a aportar nada. que iba a aportar? No, que
4: pero lo
1: hecho,
0: que voy es
4: que es que es más oscura. Entonces, en el libro es mucho más oscura.
0: Sí, es, es que, de oscura. hecho, en el libro, y que esta parte de Stephen King le ha explicado, decía que la origen entre ellos era porque quería tenían que unirse como grupo para poder derrotar a It. Pero yo sí, o sea, no manches, o sea... No. Oye, a, que, había que, King, que, ¿había que, qué buen se... arma
4: de qué buena que, qué qué buen arma de ligue para los
0: sí, noventeros claro,
5: eh ajá. exactamente sí,
0: pero es, no. pero había millones de formas de escribir de, de escribir la claro. unión entre niños y se te ocurre la cosa más digámoslo así sí. creepy, <risa> creepy cringe repugnante digo
4: sinceramente sinceramente hay que ver los datos de, de Stephen King y no hay que no, no hay que o sea obviamente se ve un vato que sí da cringe o sea el vato sí se ve enfermazo la neta Sí,
2: la verdad
4: que sí. sí. No, vele la cara nada más. Sí, sí, o sea. O sea y hace buenos se muy también. enfermo. Sí. Este, hoy, hoy una, una película de Stephen King, sí, ya, porque ya, que, que, que quiero mencionar y que me la mencionan mucho en el topic y que se olvida. La última sorpresa, y tiene toda la razón Bedu por ahí comentó, el juego de Gerald oh, Ah, esa ya no es
1: la, que la, de Netflix, la de Netflix fue, Esa fue una sí, sorpresa. Sí, una sorpresa. Sí, es y muy interesante la película. Nada, nada, nada. Absolutamente nada.
4: Te saca ¿Cómo? dos, tres pedos muy serios.
1: Pero sí, el final, como que uno queda como, ah, como que la embarró sí. al
4: final. Es como muy condescendiente el final, ¿no? O sea, pero si sí. sí hay dos, si sí hay, hay una escena que a mí sí me sacó, la neta, claro. miedo, Oigan, miedo otra, que es cuando otra lo película veo primera de, vez.
0: Otra película de Stephen King un poquito olvidada, que no sé por qué, eh, la de Steadman Me, cuenta conmigo también sí, es, es buena. muy buena película, y muy de buena. hecho, pues fue de aniversario este año. Creo ¿Qué?
5: Que sí. Este año está de aniversario esa película, Step by Me. es
0: Muy este buena este película. Barrio.
5: Otra
2: que no sí, he visto
0: fue... yo. Se hizo en 1986.
2: 86. Creo, que...
0: 86. creo que va a cumplir 25 años con River Phoenix. Pero, no, ¿cuál es? We...
2: ¿25? ¿35? ¿35 va a cumplir? 35.
0: 25. No, 35. <risas> Disculpen, creo que to... siguen en el mil Sigo en el 2010 todavía,
4: ahí me quedé.
2: No, ya ya pasó. Uno de los otro uno otro de otro de otro mejores, este uno de los mejores cómics.
4: Coming... Sí, uno de los mejores este coming of Age, la verdad.
2: Yo nunca le he visto esa película.
3: Este no sé por qué. Y
4: otra, y otra que se nos olvida, incluso a mí me se me olvidó, yo tuve que agregar al top este año porque ese top lo hice el año pasado y me reclamaron muchísimo, y tienen toda la razón por sus reclamos, la zona muerta, eh. Ah, no Buenísima. Sí, es muy buena. me sentí mal cuando la, la omití y ya
5: empecé a ver todos los reclamos, y dije puta madre, se me olvidó la zona muerta, ¿eh? si sí, es cierto
2: la zona muerta, a ver,
5: déjeme ver si la vi. Hay dos que fueron muy comerciales y taquilleras, Dreamcatcher y la el, el habitación 1408, si no me equivoco. 1408 fue muy comercial, la gente la comentaba mucho, me acuerdo que la eh, recomendaban mucho para ir a ir a ver al cine. Dreamcatcher es como ¿Tre... que, no sé, es, es divertida, pero me gustó pero más de... la versión, la, la versión que, que omitieron, me, me gusta más, ahí, no sé si ustedes tienen el Blu-ray o vieron la película Dreamcatcher, hay la, no. la versión donde pelean contra los alienígenas y en el cine sacan esta versión media extraña que no tiene sentido, o sea, que decepciona. Y acá en, en, el, en la versión de Blu-ray sacan donde el, donde el mejor amigo se transforma en alienígena y, y le ayuda a pelear a, en esta invasión y todo. Hay cosas este también que, que son medio raras de las producciones. Dreamcatcher tiene cosas interesantes. Yo
4: me acuerdo que la vi en el cine. A mí, a mí me gustó mucho la escena de la plaza del baño. Ay, Recuerdo ay.
5: mucho esa escena. ¿Sí, la, ¿Sí se acuerdan de esa llena de suspenso, una tensión sea, impresionante. Claro. ¿Eh? Sí, no. Y, y tensión con terror, porque no es tan tampoco, es, le, le pone un, un poquito de terror suspenso ahí. Eh. Sí, sí, sí. Está, está. le voy a dar una
4: segunda revisada de esa, fíjate. Otra le película. A mí
1: quien... la que siempre me ha gustado es Cementerio de Mascotas, me parece genial. <risa> pero eso es adoro. divertida. Pero,
2: pero la, la de los ochentas, ¿no? Pero
1: ¿cuál versión? Divertida, que te divertió. <risa>
2: Ay, es muy, el niño ese cuando, yeah, yeah, not fair, not fair, cuando trae el cuchillo, es muy divertida esa.
4: Bill Maida me da cringe. ¿Cómo que divertido? Pet Cemetery, no. A me, nunca
2: divertido. me dio miedo, pero me dio, es más, es una película que veo y me da risa, me encanta ese no. niño, cuando sale con el cuchillo, ya es que le, le, lo, le pone la, es, creo que lo mata con una jeringa, ¿no? al al niño y no fair no fair y se va para atrás así, ay no está buenísima es, es muy divertida no. para mí es que esa es película
1: suicida. tiene la escena eh, más terrorífica que no es de terror y la de es la muerte la del niño sí la del camión sí. esa Están vaina muy... le hace dar a uno sí, escalofríos hay, bueno. A y mí después
2: no me dio de ver miedo, esa me dio, película. Me dio, te da angustia esa escena. De sí, te película da angustia. De ¿Tienes miedo
0: a los gatos?
2: No, el miedo a los gatos. Okay. Eh, bueno, a mí no me dio miedo. Esa sí no me dio miedo, para que veas, pero me gusta mucho esa película.
1: El y remake no me, fue horrible.
2: A mí no me gustó el remake. O sea, Se me hizo una blasfemia el, el remake. pero, <risa> sí. pero la película, película
1: la, sí me gustó.
0: Stephen King, bueno, del va a ser un libro sí. de Stephen King, que. Está un poco olvidada, pero tiene sus cosas buenas. Yo, yo creo que en parte, porque la hizo Swazen Ergar es el fugitivo. The Running Man. Tiene un con... no
4: mames, ¿Es Stephen King?
0: Sí, es Stephen King, el
1: fugitivo. Ah, no, el...
0: No, no sabía, sabía
3: ¿no?
1: ¿Seguro que es esa? Sí, a, no
3: sabía, ver,
4: no, a ver, no, a ver. No, no, The Running Man. Es la, la de la del, la del programa de televisión. Ah, sí, sí, es, sí. Ah, sí, es. sí es. Ah, no, es no sabía.
3: Claro, sabía. King.
2: De Arnold Schwarzenegger. Sí, sí. sí es, es buenísima.
4: ¿Vean? Ah, regalo, no, eh,
2: no me acuerdo de esa
4: ese top, ese top está mal Esa tiene que estar en mi top
2: <risa> pues me No, pero
1: esa es un gusto culpable Yo sí tiene, que estar, como gusto culpable. Eso sí tiene como que estar en el bonus Tiene que estar en el
4: bonus
2: María Conchita sí. Alonso sale
4: en esa Sí, muy divertida La película esa es muy divertida no Y me tiene me un acuerdo. mensaje crítico Crítico a los medios muy buena Y al, y al show business
2: Nada, la voy a tener que ver. Y Sí, no es sí,
4: cierto Stephen King, wow, no sabía no Hay Sorprende, se, ¿no? Y también me sorprende Silver Bullet.
5: los realities,
4: me
2: acuerdo de la, la, de, la, de, la de los shows de A ver, ¿cuál
1: dice esa? Eh, Silver Bullet, la de los hombres lobos No sabía que era de él tampoco.
2: Silver Bullet, con Gary. Bici. No la he visto. Está Ay, muy es viejísima. No es no del visto. 85, esa. Es de Stephen no King también. Oye, pues, ¿cuántos Oigan, títulos tiene?
4: Hablando, hablando este de hombres lobos ¿ya vieron sí. la película que les recomendé, la de Teddy? No, no. Veanla no. ya, ya, por favor Esa película entra dentro de las 10 mejores películas de hombres lobo en la historia Así se ¿Eh? las pongo
1: ¿Cómo se llama? Pues es que no hay
4: tantas tampoco Teddy, <risa> no, no hay tantas, no hay tantas, pero entra, entra en el top 5 Top 5 sí entra, Teddy, se llama Teddy
1: ¿De qué año ¿En es
0: ¿En serio?
4: Esa... O sea, con The del Howling, 2020
1: Con un hombre lobo americano en Londres
4: mm. sí.
1: Con el hombre lobo de 1941
4: Sí, ahí se da, no, de verdad, sí está. Hombre, la ¿no? última escena la última escena está de no mames, se los juro. El hombre lobo adolescente
0: todavía, el hombre lobo adolescente que juega a básquetbol.
4: Con Además, él. ¿a ti que te encanta? A ustedes, Teddy y Bedú, ¿ustedes es el que les encanta el gore y la cochinada? Este, <risa> 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 que les encanta, no, los que, encanta, no gusta. que les encanta ver cosas asquerosas, esa pinche película tiene dos escenas que yo me tuve que voltear, que dije, qué puta asquerosidad es este pedo. O sea, neta, véanla, está muy buena.
1: Oye, ¿y ¿ya pasaste la nue? ¿Ya, pues, ¿Ya se te olvidó?
4: No, todavía no la veo.
1: No, Vilma. Mande. La voy a ver, la, la, ver? la voy a
4: ver, la voy a ver. Pero primero primero voy con Candyman, ah, de no. hecho hoy, hoy me tocaba Candyman.
1: Ah, yo vi Candyman.
2: ¿Y qué te pareció?
1: Que efectivamente es una secuela.
2: ¿Pero que... está bien o está mal?
1: Espérame, espérame, estoy ordenando mis ideas. Oh. Eh, me parece que es mejor, mucho mejor la primera artísticamente es, le, se la lleva de calle.
2: Ah, bueno, sí. ¿Pero te eh, gustan las figuritas?
1: Sí, la de hecho la historia de, de Helen está uh, está muy bien narrada. Es hermosa esa historia como la cuentan ahí.
2: Qué bonita.
1: Aunque no la cuentan como era, ¿no? Cuentan es la versión oficial pues que salió. ajá Porque lo que pasó fue que efectivamente Candyman la obligó a ella a hacer todo lo que hizo. ¿Cierto? Ah, la
2: de, la de Helen, sí, la de la y... primera parte.
1: Sí, correcto, esa
2: Ajá, sí,
1: sí. Um, No me gustó que quieran hacer una franquicia Porque se les nota leguas que la quieren hacer Eso de uh -huh. los tres Candyman En diferentes periodos de tiempo uh -huh. Se les nota leguas Y el personaje principal tampoco me
3: gustó no, Lo que podrían, eh, lo que podrían hacer
0: Fal fatal. Es, eh, El Candyman sí podrá funcionar como secuela Pero que no viviera directamente de esas tres historias Sino que fuera una historia nueva que contribuyera al mito, porque al final del día el mito del Candyman en la cinta eh, pues se ve contribuido por diferentes historias, cuyo pues trasfondo es la segregación, la segregación racial y si hacen, pueden hacer otra historia de con el mismo sentido y creo que funcionaría mejor como secuela que si se agarran de pues de, lo de, la de las tres historias de Candyman
1: No, yo creo que las secuelas no, no ojalá que no hagan nada, sí, que la dejen así
2: te... Sí, ya que la dejen así ya, Pero ya, es que ya se, ya les me... nota,
1: se les nota mucho la gana de querer hacer secuelas.
5: Ah, pues es que Jordan Pili tiene que sacar de un lado dinero, ¿no?
2: Pues que haga otra cosa.
5: Es que Candyman tuvo la 2 y la 3 que fueron malas películas de las de los 90, porque la, la del 92 es un clásico del cine. Sacaron esta nueva del, de, de este año, que creo que es una película aceptable. No da miedo porque el terror es muy suave, es suavito pero la cinematografía me gusta, si se dan cuenta, oh. tiene mucha cinematografía de Martin Scorsese en el momento que hace las tomas abiertas para, la, para cuando muestra los escenarios, así como le gusta a Scorsese mostrar eh, escenarios reales, que tomas abiertas, que muestra el edificio, cómo se acerca el auto, tiene mucho de ese cine, y también combina mucho el, la cinematografía de Guillermo del Toro cuando cuentan las fábulas. Es como Uy, que tratan de hacer no, la, no una eso. fantasía estilo terror todo, Candy, pero man. no le sale tan bien. No le sale tan bien a Cantón. No, es como que tratan de no, hacer. Ni le sale a Del Toro, no, ni no le sale a ellos. No, por eso digo, tratan de hacer una fusión media rara ahí, porque la, 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 el desarrollo de los personajes es malo. El desarrollo de los personajes es malo, no hay buenas actuaciones. Y, y no, no, no se ve un candimán, y cuando hay las muertes, abren la toma, o sea, por ejemplo, hay una parte donde la matan a una, a una crítica de, de pinturas, no se la ve como la mata, abren la toma,
3: Bien.
5: la descuartizan por ahí, pero se la, se la ve toma abierta, o sea, no, no, no combinan muchas parece que este director es muy fan de Scorsese Guillermo de Toro, pero no la aplica muy bien porque, Directora, no sé no, de, no, no la aplica. especialmente cuando anuncia la violencia roja, la violencia roja cuando alguien va a morir en Martin Scorsese siempre pone el, el, como que una luz tenue roja o algo acá lo, lo hace, pero lo hace mal en Candyman ¿Ven? pero ahí tratan de, tratan de hacer algo por lo menos No, pero
1: Bernardo se los lleva de calle, la primera es que es y la música, por Dios como se omitieron la música Sí, este no lo tiene. O sea, no, la, sí, es la del 92.
5: ¿Algún, bueno. La del 92 es buena. Ya nos
0: desvia. Ya ahorita pasamos de Stephen King a Candyman. Ahora vamos con la otra. <risa> la otra pregunta, eh, yo creo que es bien fácil contestar. La peor adaptación que han visto de un libro de Stephen King. Pues
2: esa, ¿no? La de la torre. La
0: torre, oh, la torre oscura. La torre oscura, ¿la viste?
2: Yo sí oh. la vi, la, la sufrí. ¿Eh?
0: Y yo me llevé los libros y fue una decepción total.
2: Fíjate Horrisa. que eh, tiene 354 películas adaptadas de Stephen King.
4: No puede ser. Sí.
2: Pues aquí lo estoy viendo en. No, eh,
4: entre en series y películas. Bueno, sí, se perdón,
2: series y películas. Son tres, o sea, es muchísimo esto. ¿No?
1: Y por eso, y todo se. está entre el 50 y 50, ¿no
2: te digo? Sí, no, pero yo creo que es bueno, quién sabe, no todas, es que no todas. ¿Cuántos es
5: que, eh, libros se escribe por año Stephen King? Porque es,
2: es una máquina para escribir sí, tanto. Sí, es que.
5: Y aparte que esos libros son grandotes. Por
2: eso, ¿y el tipo cuántos años tiene? Cumplió, es del 47 y y algo. ¿Tien? Fíjate, o sea, y 300 y tanto, o sea, este tipo hace de a dos libros por año, de a tres libros por año.
0: Es el, es el Eastwood o el Woody Allen del, de la literatura. Saca un libro
4: por año. Oiga, sí, pero voy oye, a volviendo, volviendo, volviendo a, a, a Clint Eastwood, ahorita que están haciendo esta, esta, esta proliferación de Stephen King y Clint Eastwood, ubican a les voy a dar un dato chido, ahí les va. Les va. A ver, dato chido. Yo creo, en, en algún momento, yo saqué un de los primeros posts que saqué en Cinescopia, eh, saqué uno sobre el director fantasma de Clint Eastwood. Yo creo que Clint Eastwood tiene un director fantasma o sea, tiene alguien que le dirige las películas por él, Anda porque tú. incluso había años que, que sacaba dos películas, entonces este director fantasma se llama les va? Tom Stern ¿y
2: de dónde sacaste ese dato?
4: Siempre es un, es un, como una editorial que saqué en el 2011 este cuando, cuando Clint Eastwood estaba ahí por su apogeo y empezaba a sacar películas a destajo, dos a, dos por años aventaba el cabrón. Es como, pues Steven, es,
0: que... es como Steven Spielberg que tenía tantos proyectos que en su momento empezó a hacer a bueno, fingir como productor, pero, no, pero detrás de él era el director, y es, por, por ejemplo dicen que, dicen que potter Gaze, o sea, es obra de Spielberg, 100%,
4: que nada más... Sí, y también... Y también, ¿sabes cuál otra es obra de Spielberg eh, en aquel tiempo cuando era el productor? Eh, las, de, las de An American Tale de Don Blood, las del Ratón Fáibel. Ah, mm. él las dirigió.
2: A ver, para ver si entendí bien, Poltergeist no la dirigió Steven Spielberg.
4: Toby Hopper. No, Top Hopper, pero creo que Top Hooper es, fue un prestanombre. O sea, en ah. la, la dirigió
1: Spielberg. Yes. No, de hecho, de hecho, se pelearon duro en el, en, el, en el set, porque es que no se la llevaban bien. Top Hopper era pues la masacre de Texas o sea la masacre de Texas ese cine duro cine que va lo que va de terror, mientras que ah. Spielberg es más eh, aventurero más de aventuras entonces eh, llegaron a pelear duro por eso creo que por... esa fue la razón por la cual de pronto sacaron, a... pero incluso el nombre queda el de Top Hopper
2: sí, es directo Top Hopper Aquí pero
1: dice. Lo, lo
0: que hace mucho Spielberg es, en todos los ámbitos Llámese caricaturas, llámese este, eh, este cine de terror, lo que sea. Él es funga como productor en algunas ocasiones, pero contrata un director que es como, digamos, su títere, su prestanombres. Uh
3: -huh. Y
0: él es el director creativo, él le dice lo que tiene que hacer. Pero pues, y nada más el director ejecuta. Es como así es como, es es. como su chalán. Y Hopper no
1: era así, Hopper no se aguantó eso. Y se, como que casi se dan algo así, ese es el cuento que hay.
2: Ay, averígate la chisma, pues.
1: No, lo cierto es que se enfrentaron duro, porque es que Hopper no es el, el perrito para mantener ahí. Para dirigirlo. Sí, para que le digan lo que tienen que hacer. De
0: hecho dicen que la última versión de los Animaniacs, eso fue lo que pasó, que, que lo que hizo fue contratar a un showrunner, que no me acuerdo su nombre, pero trabajaba en Family Guy, y lo que él nada más le dio instrucciones creativas para que pues él hiciera el show y ya. Que dice Spielberg. Sí, Spielberg, le dijo haz es esto y haz esto para el programa, ejecútalo, y, y ahí me mandas este como, 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 je,
1: como el jefe que es.
2: Dijo, Pero es, que es un, un ego este, maníaco, ¿no? Es maníaco. Es un a lo mejor.
1: O sea, lo que él diga y ya, y, y tampoco es tan bueno, tampoco, eh, tampoco. Es que es un workaholic porque incluso
0: ya viéndolo desde el punto de vista de trabajo, no, eh, eh, no, sé, no sé si le da la salud, le da el tiempo, pero yo incluso hasta por tiempo, salud y por esfuerzo, no puedes dirigir tantos proyectos a la vez. No creo que te, no no te va a dar la energía física.
2: Ah, mira, ya encontré lo del set. El director fantasma de Clint Eastwood, aquí está
4: se llama Thomas Stern, es un güey que siempre ha figurado por ahí como fotógrafo, gaffer, segundo asistente de dirección, o sea, pues, siempre está acompañando a Eastwood desde el 80. entonces, y, y, y hubo una época en la que tú, e incluso ahí les da por qué, es, es mi teoría, hay películas que son de Clint Eastwood que no se parecen al estilo de Clint Eastwood, o sea, no se parecen, dices, sacas Hereafter, güey, y luego sacas esto eh, del de, de Nelson Mandela, y luego sacas The Changeling, y luego sacas, si me explico y dices no de, de, son como diferentes estilos sabes uh -huh. o sea entonces dices eh, como que este güey lo, de, lo, lo deslinda por eso por eso como que dije bueno como Woody Allen o sea Woody Allen tiene alumnos ahí está nueva Bamba, ahí está Greta Gerwig
1: oiga Fed Fed
4: ¿Quién,
1: quién es el Thomas Stern de Cinescopia el suyo
4: <risa> mi, mi, diga mi, la verdad mi, ¿mi, ¿Mi director fantasma <risa> sí diga diga dios <risa> No, nah, no, nah, pues, la, aquí, aquí, ya, 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 ya saben, ya, ya saben ustedes quién la verdad la jefa de Cinescopia, así que ni preguntar. ¿cómo?
2: La de la, la productora, productora que no vino.
4: Eh, ya ya saben ¿qu quién mueve los hilos. Sí, <risa> Bueno, señores,
0: no se pueden enterar de más, esto ya es, esto ya es junta de negocios, esto ya es junta de equipo, así que aquí los dejamos. Nos despedimos, nos vemos en el siguiente martes. Eh, en esta edición del Espacio Cine Podcast de Cinescopia se despide el actuario Vilma, Bedú, Fed y todos los demás
3: invitados digan adiós Bye. adiós Bye. Bye. Bye.